0: פלוס סיכום כתוב של הנקודות העיקריות תוכלו למצוא באתר של אודיו-בריין Audio בכתובת audiobrain.co.il בתפריט וידאויים. אז אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך. ונעבור להקלטת הלייב. האזנה נעימה. טוב. אוקיי, okay, כרגע, יופי, מעולה, אני, אני מקבלת פידבקים ששומעים, אז מעולה. אז uh, אני אחזור ככה מההתחלה. אני דנית בן דוד, אני היוצרת של הפודקאסטים, פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, ומאחורי המיקרופון, שזה מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. ואני גם מלווה עסקים, חברות וארגונים בכל מה שקשור בתהליך הפקת הפודקאסט שלהם. וזהו, והיום בעצם אני הולכת לדבר איתכם על האם לעשות פרסום ממומן לפודקאסט שלכם. ובעצם הסיבה שבגללה החלטתי לדבר על הנושא, זה בעצם כי קודם כל זה, זה נושא שמעסיק באמת המון אנשים, המון עסקים. שרוצים לקבל בוסט של האזנות לפודקאסט, והם נורא מתלבטים האם להוציא על כך כסף, האם זה נכון לעשות את זה, או האם רק לתת לפודקאסט באמת ככה בצורה אורגנית לקבל חשיפה. ו... ובאמת ככה זה משהו שכל פעם שאני רואה שהוא עולה, בין אם זה בדיונים, בקבוצות פייסבוק, ברשתות, אז הדעות מאוד מאוד חלוקות. יש כאלה שהתנסו, אבל הייתה להם התנסות לא חיובית עם פרסום ממומן, ואז הם אומרים פרסום ממומן לא עובד, ויש כאלה שדווקא הייתה להם התנסות חיובית, ו... וככה כן עושים את הפרסום הממומן על בסיס קבוע, ויש כאלה שעושים את זה, יש גם חלק מהם שהם לקוחות שלי, שעושים את הפרסום הממומן על בסיס קבוע. אז אני, זו הסיבה העיקרית שהחלטתי לדבר על הנושא, ותכף ככה אני אדבר על, על כל ה... באמת ככה, גם על האם כדאי לעשות... לפחות ככה לדעתי, ואני אתן לכם ככה את הטיפים שלי, גם מהניסיון שלי, גם מהניסיון של הלקוחות שלי, למי כדאי לעשות פרסום ממומן, לאיזה קישור כדאי להפנות מהקמפיין. זו שאלה מאוד 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 נפוצה, ו- ויש לה תשובה. אמ, מה חשוב שהעמוד אליו אתם מפנים יכלול? טיפים ודגשים חשובים לגבי פרסום ממומן, וכמובן, בסוף אני תמיד מקדישה אמ, קטע ככה אמ, כמה דקות למענה על שאלות של צופים. Um, אז, um, אז ככה, אז בואו נלך ככה, להאם ולמי כדאי, uh, למה זה, בואו נראה, אני רואה שהיום, uh, לאיזה קישור כדאי, בואו נראה מה, אוקיי, אני רואה שיש לנו כאן uh, קצת uh, גליצ'ים, אוקיי, טוב, הסליידים ככה לא כל כך אוקיי, אז האם ולמי כדאי לעשות פרסום או מומן uh, לפודקאסט? אז בגדול, uh, אני מתנצלת על התקלות, מה לעשות, קורה, uh, אבל אנחנו נתעלם ונמשיך. אז בגדול, ככה, אני לא ממליצה לכל אחד לעשות פרסום ממומן, אני ממליצה בעיקר לבעלי עסקים שבעצם רוצים לקדם את הפודקאסט שלהם כדי לקדם את המותג שלהם, לחזק את המותג שלהם ובעצם להביא יותר לידים לעסק שלהם ובסופו של דבר יותר לקוחות כמובן, ומה גם שפרסום ממומן לעסק הוא נחשב כהוצאה. ולכן אני לא ממליצה למי ש... עושה את הפודקאסט רק כדי, uh, בעצם, uh, בשביל הכיף uh, ובאמת כדי uh, לעשות את זה, בשביל, uh, לא יודעת, uh, כדי להרגיש איזשהו סיפוק או משהו כזה, אבל בפועל... אין שום דרך להחזיר את ההשקעה מהפודקאסט. כמובן שכל אחד לשיקולו, אם יש מישהו שעושה את זה בשביל הכיף ולא לשום מטרה שיווקית, אבל כן יש לו את האפשרות ואת התקציב להשקיע בפרסום ממומה לטווח הרחוק, כי זה אף פעם לא תוצאות מיידיות, אני גם מדבר על כך, אז בכיף. אבל אני באופן אישי ממליצה. לבעלי עסקים שבאמת יש להם, יכולים להקדיש תקציב קבוע eh, כל חודש כדי לפרסם בממומן, הת, התגובות גם הם, והתוצאות הן אף, 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 פעם, אף פעם לא מיידיות, ו, וכן בסוף יש להם מטרה eh, שיווקית בפודקאסט, ולכן eh, אני ממליצה לבעלי עסקים בעיקר לעשות את זה. אוקיי, okay. אז לאיזה קישור? כדאי להפנות מהקמפיין. אז אני אגיד שאני תמיד, תמיד, תמיד ממליצה. להפנות את האנשים, לא משנה, בין אם זה קמפיין ממומן או פוסט בפייסבוק, זו גם שאלה שחוזרת על עצמה, פוסטים ברשתות, לאן אתם מפנים כשאתם מפרסמים את הפודקאסט, תמיד, 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 תמיד לאתר שלכם. ומהאתר, להפנות אותם להאזנה באפליקציות אחרות, אפליקציות נוספות. בדרך כלל האפליקציות הפופולריות זה באמת אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וספוטיפיי. אני גם תמיד שמה קישור ליוטיוב, כי יש כן אנשים שאוהבים דווקא לצפות או להאזין, אם זה רק אה, אודיו, ביוטיוב, כל אחד והדרך שלו, שנוכל לו לא לצרוך בעצם תוכן. ו, וגם, אה, מה עוד? וגם מדובר בעצם, שוב, בחיזוק. של המותג שלכם, אם אתם תפנו לערוצים אחרים, כמו תפנו לאיזושהי אפליקציה ספציפית, או יש המון שירותים, כמו פוד לינק, למשל, שמאפשר לכם, זה ממש עמוד שמרכז אה, את כל המידע בעצם על הפודקאסט שלכם, עם הפרקים, אני עוד מעט לכם את זה, ובעצם נותן לכם... Um, להפנות לכל מיני אפליקציות, um, אז אני לא ממליצה, כי אין שם את ה... זה לא המותג שלכם, באתר שלכם אנשים יכולים אחר כך להיכנס, להתרשם משירותים נוספים שאתם מציעים, um, להתחיל לקרוא קצת יותר עליכם, um, ו- וככה להתחיל להכניס להם לראש את ה... למודעות את המותג שלכם, שכשהם יראו בפעם הבאה את המודעה ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יכול להיות שבאיזשהו שלב באמת הם א' יאזינו לפודקאסט, כי זה לא אומר שאם הם יקליקו פעם אחת הם ישר ירוצו להקשיב לפודקאסט, ו, וגם שוב הם ייחשפו לאתר שלכם, יכול להיות שבאמת באמת בסוף זה יסקרן אותם כך, עד כדי כך שהם באמת ככה ישוטטו באתר ו, ויתחילו ככה להתחבר אליכם ובסוף יהפכו ללידים אז תמיד תמיד להפנות לאתר, מה גם שאני תמיד ממליצה לעשות את הקמפיין, כי תכף אני אתן את זה גם, אדבר על זה קצת בדגשים, אבל אני ממליצה תמיד לעשות את הקמפיין, יש כל מיני סוגים של קמפיינים, לכן אין באמת באמת תשובה חד משמעית האם פרסום ממומן עובד או לא, כי זה מאוד מאוד תלוי, זה תלוי האם, איזה קמפיין הגדרתם, מי קהל היעד שבחרתם בקמפיין, Um, זה תלוי לאן אתם מפנים את האנשים מהקמפיין, האם הקהל שאתם מטרגטים הוא קהל קר שלא מכיר אתכם, וזו פעם ראשונה שהוא נתקל בכם, או קהל חם שכבר יש לו היכרות קודמת איתכם, כי הוא כבר היה באתר שלכם. לכן אני תמיד ממליצה לעשות קמפיין שהוא ריטרגטינג, ככה הוא נקרא, רימרקטינג, ריטרגטינג, שזה בעצם קמפיין שבו אתם מטרגטים אנשים שכבר היו באתר שלכם. זאת אומרת שהם ביקרו באתר שלכם, פי, פייסבוק שתה להם אה, פיקסל, אוקיי? זה, זה משהו שהוא קצת טכני, צריך לשתול את זה באתר, כדי שניתן יהיה כמובן שפייסבוק יוכל לשתול את הפיקסל ברגע שאותו אה, לקו, אדם, סליחה, נכנס בעצם לאתר, ובעצם ברגע שהפיקסל הזה נשתל בדפדפן שלו, אז, אה, אז אתם יכולים אחר כך ליצור קמפיין. כדי לטרגט את כל מי שיש לו פיקסל כזה. ו... ולכן אני לא ממליצה לעשות כל קמפיין או סתם לגשת ולהתחיל לנסות לטרגט. למשל, אם אתם, הקהל שלכם זה קהל של הורים, אז לנסות לטרגט אנשים שהם נניח בגילאים ספציפיים, שרוב הסיכויים שהם כבר הורים, אולי הם כבר עשו לייקים לעמודים שקשורים להורים. זאת אומרת, זה, לעשות קמפיין כזה, זה קמפיין שהוא מאוד, יהיה לכם מאוד מאוד קשה. Eh, להשיג תוצאות טובות, eh, אבל מצד שני, קמפיין ריטרגטינג, שזה קמפיין שאנשים כבר ביקרו באתר שלכם ויש להם את הפיקסל, אז אתם יודעים בוודאות שכבר eh, הם, הם קצת מכירים את המותג שלכם, אוקיי? גם אם הם לא זוכרים והם היו ل- לכמה שניות, עדיין יש סיכוי טוב יותר שבטווח הרחוק הם גם ימירו ללקוחות. אז גם כמענה על האם באמת קמפיין eh, eh, פייסבוק ממומן עובד או לא, אין פה תשובה חד משמעית, כי, כי יש כל כך הרבה הגדרות לפרסום ממומן, שאף אחד לא יכול לענות לכם, זה מאוד מאוד תלוי מה הוא בחר בקמפיין שלו, אוקיי? אז אני אראה לכם לאן לא כדאי לכם להפנות את הלקוחות של את ה... את אה, הלא לקוחות, אלא את האנשים שאתם מטרגטים. אני אעבור רגע למסך שלי. אוקיי, אז... זה האתר שנקרא פודלינק, אוקיי? אתם עושים פה חיפוש, אה, לפי פודקאסט, אני כבר עשיתי פה חיפוש על פודקאסט על עקבים, ככה נראה בעצם העמוד. אתם יכולים לראות את הלוגו, אתם יכולים לראות כמה פרקים פורסמו, רשום פה שזה ongoing podcast, זה האתר של הפודקאסט, איפה הוא מאחסן אפילו, ופה יש את הפרקים. אה, ופה יש פה את כל האפליקציות בעצם, שבאופן אוטומטי, ברגע שלוחצים על כל אפליקציה, זה בעצם מעביר, למשל, בואו נפתח פה את ספוטיפיי. אז זה מעביר בעצם לפודקאסט בספוטיפיי, אוקיי? אבל שוב, זה לא האתר שלכם, זה אתר של פודלינק, אוקיי? זה המיתוג של פודלינק. אין פה ממש מקום לקבל מידע נוסף עליכם, ולכן אני לא ממליצה להפנות לעמוד הזה. גם הרבה אנשים לא מכירים, אז לא מכירים את האתרים האלה, במיוחד אם הם לא ממש, יש להם פודקאסט משלהם. זה קצת ייראה להם זר, אז אני לא ממליצה להפנות לשם. אני גם לא ממליצה ממש לשים לינק לאפליקציה ספציפית, אוקיי? אלא אך ורק להפנות לאתר שלכם. למשל, זה העיצוב הבסיסי, אוקיי? הוא ישתנה בעתיד, אבל זה העיצוב הבסיסי כרגע של הפודקאסט מאחורי המיקרופון, ואתם יכולים פה לראות למטה בעצם את העמוד של הפודקאסט. ובעצם פה נמצאת, ואני כבר זולגת פה לסלייד הנוסף, מה חשוב שהעמוד יכלול. אז uh, חשוב שהוא יכלול קודם כל פה, אני במקרה של מאחורי מיקרופון, אני גם עושה וידאו. אז אני מטמיהה פה למעלה בגדול את הוידאו של יוטיוב, אוקיי? Uh, ואז למטה, אבל גם אם אין, אם אין לכם, תמיד, תמיד, תמיד תשימו איזושהי תמונה. אם זה תמונה מהסט, שעשיתם סלפי, אם זה תמונה, אם זה אונליין, אז לשים פשוט תמונה, לקחת, לתפוס איזושהי תמונה רגע מה, מהוידאו ששניכם יצאתם ככה טוב ולא חייכתם בצורה עקומה, ותשימו אותה פה. מתחת לתמונה או לוידאו, לשים כמובן, להטמיע את הנגן של הפודקאסט, שניתן יהיה גם להקשיב מפה, ויש אנשים שאוהבים להקשיב דרך הנגן, דרך האתר, בדיוק כמו שיש אנשים שמקשיבים לפודקאסטים דרך יוטיוב. מתחת לנגן אני ממליצה לשים אה, לינקים לכמה פלטפורמות עיקריות, לכמה אפליקציות עיקריות, ואז אם מישהו מאזין לפודקאסט שלכם, למשל, נכנס, אוקיי, הוא רואה את המודעה, הרבה אנשים נכנסים אה, למודעות, אה, נכנסים ונניח הם אה, הגיעו למודעה שלכם, מעניין אותם יותר, הם נכנסים לאתר, אבל לא נוח להם עכשיו להקשיב אה, אה, דרך האתר אה, שלכם לפודקאסט, אוקיי? לא נוח להם, או שכרגע הם לא יכולים לעשות את זה כי הם לא פנויים, הם סתם עניין אותם להסתכל על המודעה כי הם זיהו את הלוגו שלכם, הם, אה, הם זיהו את המותג שלכם, והם נכנסו. אז הם יכולים פשוט לנחות כאן על אחת האפליקציות דרך הטלפון הנייד, בהנחה ויש להם את האפליקציה הזו בטלפון שלהם. וזה יעביר אותם לפודקאסט שלכם באפליקציה, ואז מה שהם יוכלו לעשות, גם אם הם עכשיו לא פנויים להאזין, הם יוכלו ללחוץ באותו רגע על סאבסקרייב, כדי להירשם או על פולו על הפודקאסט שלכם. ובפעם הבאה שיהיה להם זמן, הם פשוט ייכנסו לאפליקציות, זאת אומרת לאפליקציה שלהם, יסתכלו על כל הפודקאסים שאליהם הם מנויים, ואז אולי הם יזכרו, מן הסתם, הם יראו את הפודקאסט שלכם ויזכרו שהם רוצים להקשיב לפרק איתכם, אוקיי? אז, אז אני מאוד ממליצה לשים כישורים לכמה פלטפורמות עיקריות. כמובן שמתחת אני שמה איזשהו הסבר על המרואיין שלי, אני שמה פה בולטים, מה דיברנו בפודקאסט. אוקיי? Okay, ומתחת אני כמובן שמה גם כישורים, בין אם זה מפרגנת כמובן למרואיינים שלי תמיד, וגם כמובן כישורים נוספים לשירותים שלי, לפודקאסטים נוספים שלי, לכל מה שחשוב. אז אלה בעצם דברים שחשוב שיהיו ככה בעמוד. דברים נוספים... זה אם אתם מתמללים למשל את הפודקאסט שלכם, אז כמובן להוסיף גם את התמלול בעמוד. שוב, אם זה פודקאסט ארוך של שעה נניח, אם זה ריאיון, לא בטוח שכדאי לתמלל, אבל זה כמובן לשיקולכם. אז זה יכול להיות או סיכום, או כמו שאני עושה, אני רושמת על מה דיברנו כדי למשוך אנשים להקשיב. אתם יכולים ממש לעשות סיכום, סיכום של הדברים בנקודות. מה עוד חשוב שיהיה לכם? אמרנו תמונה, תקציר, תמלול, כישורים לאפליקציות, נגן כמובן, כישורים ועוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה טופס הרשמה לרשימת פוצה, אוקיי? שגם אם אותו בן אדם, נניח, נכנס ולא לחץ למעבר לאפליקציה, אחת האפליקציות, ולא התחיל להקשיב לפודקאסט, תנסו לפחות להציג לו טופס. להתעניינות, אולי למשוך אותו, להירשם לרשימת התפוצה שלכם ולקבל או עדכונים למשל על פרקים חדשים, ואז הוא יירשם ויוכל לקבל מכם עדכון במייל, ואז באיזשהו שלב, באמת אחרי כמה מיילים, יש סיכוי יותר גבוה שהוא באמת ייכנס ויאזין, או לשירותים שלכם. זאת אומרת, אני... חושבת שיותר נכון לפרסם ברשימת תפוצה, להכניס אותו לרשימת תפוצה של האזנה לפודקאסט, אבל זה יכול להיות משולב, וזה יכול להיות גם רק לשירותים שלכם, זה באמת לשיקולכם, וזה באמת צריך לבדוק, אתם צריכים לבדוק את זה, מה יותר נכון ומה יותר עובד לכם. אז אלה באמת בגדול הדברים העיקריים שהעמוד צריך לכלול, ואני ממליצה להכניס את המאזינים לעמוד ספציפי, אוקיי? זאת אומרת, לא להכניס אותם לכל ה... נניח לעמוד הראשי של הפודקאסט או של האתר, אלא ממש להכניס אותם לעמוד ספציפי של הפודקאסט ולנסות ככה באמת לעניין אותם. אז זה באמת מבחינת כל הדברים שצריכים להיות בעמוד עצמו. עכשיו, מבחינת דגשים. אז חלק מהדגשים גם אמרתי ככה לאורך הפרק, לאורך הלייב. ה- אז ככה, אז אמרנו לעשות קמפיין ריטרגטינג, לא לעשות קמפיין שהוא uh, ככה תלוש ואתם בוחרים סתם קהל, כי זה סביר להניח שזה יהיה קהל קר ולא קהל שבאמת מכיר אתכם. Um, תבחרו גם בקמפיין הנכון מבחינת, uh, זאת אומרת, לא, אל, אל תעשו קמפיין ממומן לאנשים שיעשו לכם לייק ב, ל- לעמוד. זאת אומרת, גם אם יש לכם נניח 2,000 לייקים, 4,000 לייקים לעמוד, לא תמיד אלו באמת אנשים שהם מתעניינים, אוקיי? כאילו לפעמים, מן הסתם, לכולנו יש את זה אבא, אימא, דודה, בני משפחה, חברים, שלא בהכרח מתעניינים בשירותים שלנו, עשו לנו לייק, כי הם רוצים לפרגן לנו, ואנחנו בתחילת הדרך, כשפתחנו את העמוד, אז הזמנו את כל החברים, ו- ולא, לאו דווקא מי שעשה לכם לייק לעמוד, אלו באמת האנשים שמתעניינים בשירותים שלכם, לפחות לא כולם. אז אני לא ממליצה לעשות... לעשות קמפיין ממומן למי שעשה לייק לעמוד שלכם, אלא באמת לעשות קמפיין ריטרגטינג למי שהיה באתר שלכם. עוד משהו, זה להסביר על מה המודעה, אוקיי? תיקחו בחשבון שלא כולם עדיין, למרות שפודקאסטים הם כבר מאוד מאוד נפוצים, לא כולם עדיין יודעים מה זה פודקאסט ממש. וכבר יצא לי להיתקל באמת ככה בפרסום ממומן, שאנשים כתבו ככה תגובות לפרסום הממומן, אפילו ממש בתוך המודעה, שהם לא כל כך מבינים על מה המודעה, זאת אומרת רואים לפי התגובות שלהם שהם לא ממש מבינים. אז אתם יכולים לעזור להם להבין, א' לרשום בטקסט, כמובן שמדובר בפודקאסט. אפילו ככה לשים שם name dropping, למשל אנשים שכבר ראיינתם, אם זה אנשים מוכרים, אז ככה באמת למשוך אותם לאתר שלכם על ידי כך שאתם פשוט תרשמו למשל איזה אנשים כבר ראיינתם. או למשל, תשימו תמונה של אנשים שכבר ראיינתם. אני למשל, יש לי ממש קולאז' של uh, מי שעוקב אחריי ככה הרבה זמן, אז בטוח ראה באיזשהו מקום את התמונות האלה, יש לי ממש קולאז' של כל המרואיינות שלי של פודקאסט על עקבים. Um, האמת, שתי תמונות כאלה, כי יש כבר 50 ומשהו נשים, אז זה לא נכנס כדי שזה יהיה בגודל ככה טוב שיוכלו לראות באמת את הפנים, אז עשיתי שתי תמונות, וכל פעם שאני, ככה בא לי ככה לתפוס תשומת לב, אז אני... Uh, מפרסמת את ה... וכמובן הפוסט הוא קשור ורלוונטי לפודקאסט על עקבים, אז אני מפרסמת את הקולאז' הזה. וזה תמיד ככה גורר ככה תגובות נחמדות. אז אתם יכולים לשים למשל קולאז' של הסלפי שעשיתם עם, עם המרואיינים שלכם ביום ההקלטה. אתם יכולים לקחת אפילו מדגמית, איזושהי תמונה אחת, או אפילו לשים תמונה שלכם אה, עם, אה, עם אוזניות ועם מיקרופון. יש היום הרבה אנשים, הרבה עסקים עושים צילומי תדמית. אז כשאתם עושים צילומי תדמית, תעשו גם צילומים לתמונות לפודקאסט שלכם, תמונות אווירה עם המיקרופון, עם הציוד, כאילו אתם יושבים ומראיינים מישהו, זה מאוד מאוד יתפוס את העין, אוקיי? וזה גם יעזור לה, למי שמקבל, רואה את המודעה, זה יעזור לו להבין אולי קצת יותר במה מדובר, ואז לא ככה, זה לא יהיה תלוש לו ככה מהמציאות. מה, מה עוד? תקציבו סכום שהוא ריאלי עבורכם, אוקיי? מכיוון שפודקאסט הוא, הוא, בסופו של דבר, לא כולם מאזינים ברגע שהם נתקלים בפרסום על איזשהו פודקאסט או פרק, רוב האנשים לא יאזינו באותו הרגע לפודקאסט, אוקיי? מה שאני ברוב הפעמים עושה, נכנסת לאפליקציית הפודקאסטים, ו... מחפשת את הפודקאסט ועושה סאבסקרייב או פולו, אוקיי? Okay? זה גם יכול להופיע, או סאבסקרייב או פולו, כדי שאני אזכור שבפעם הבאה שאני ברכב, או שיש לי הזדמנות לשמוע פודקאסט, אני אכנס ואחפש פודקאסט שבא לי להאזין לו, וזה יהיה כבר ברשימה. זאת אומרת, אני לא צריך לזכור את זה, זה פשוט יופיע ברשימה, באפליקציה שאני מאזינה דרכה. אז, אז תיקחו בחשבון. שיש סיכוי שאתם תצטרכו לפרסם באמת לטווח הרחוק ולכן וממש כאילו לפמפם לאנשים את הפודקאסט שלכם. אז תקציבו סכום חודשי שהוא ריאלי עבורכם ותוכלו לעמוד בו לאורך זמן, אוקיי? כדי שתוכלו באמת באמת ככה להתחיל לראות תוצאות. מה עוד? תפרסמו פרקים חדשים, אוקיי? גם אמרתי את זה, כדי באמת לתת להם בוסט של האזנות, אוקיי? גם תפרסמו את העמוד של הפרק, ולאו דווקא תפנו לעמוד הראשי. זאת אומרת, כמובן שזה דורש כאן איזשהו טסטינג, כן? אבל אני ממליצה להפנות ספציפית לפרקים, במיוחד, שוב, אם מדובר בראיונות עם אנשים שהם יותר מוכרים, עם סלברטיז וכאלה. וגם, זה יכול לתת לכם בוסט של האזנות בתקופה הראשונית, אחרי פרסום הפרק. ומה שקורה ברגע שאתם מפרסמים פרק חדש, אם הוא מקבל בוסט ככה מטורף של האזנות, אין כמובן, לא יודעים בדיוק כמה זה, כן, כי אייטימס לא מפרסמת ממש נתונים על איך כל המנוע שלה עובד, אבל אם בהתחלה יהיו המון האזנות, הסיכוי שלכם לקפוץ בקטגוריה שלכם למקומות ראשונים יהיה גבוה יותר. ואז, אני מתנצלת אם אתם שומעים את המשאית זבל מאחורה, ואז בעצם, כך שתופיעו בקטגוריה שלכם במקום גבוה יותר, זה ייתן לכם עוד חשיפה, בין אם זה באפליקציות, בין אם פתאום אייטיונס יוכלו, יציגו את הפודקאסט שלכם כפודקאסטים נוספים ככה מומלצים, להאזנה, זאת אומרת, אתם יכולים להרוויח מזה פעמיים, זאת אומרת, גם יותר האזנות. וגם באמת להיות מדורגים בקטגוריה שלכם ולקבל עוד חשיפה. מה עוד? <אם> כמובן, להדגיש את המותג שלכם, אוקיי? זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב, אני נתקלת בו לא מעט ב- בליוויים שאני עושה לבעלי עסקים, שמאוד לא נעים להם במקום הזה של ל- ככה להחצין את עצמם ולהדגיש את המותג שלהם או לשים תמונה שלהם אפילו. למשל, יש הרבה עסקים שהם מפרסמים תמונות של הפודקאסט והם שמים רק, זאת אומרת, הם, הם שמים, יוצרים לוגו, נניח אם הם יוצרים לכל פרק, יש כאלה שעושים פרק, יש כאלה שעושים לוגו כללי, אבל אני מדברת על אלה שעושים יותר פתי, לוגו ל, לכל פרק. לא נעים להם לשים את עצמם בתמונה, הם שמים רק את המרואיינים שלהם. ואני חושבת שזה לא נכון, כי בסוף אתם רוצים שאנשים יתחברו אליכם, למותג שלכם, ל... למ... 음, למי שאתם, לא, לאופי שלכם, הרי בסוף הם יהיו, אתם רוצים שהם יהיו לקוחות שלכם, ברור שאם זה יהיה גם הם יהיו לקוחות של המרואיינים שלכם, זה מעולה, זה חשוב לפרגן למרואיינים שלכם, ואם תפרגנו להם אז הם באמת ישתפו את הפרק והם לשתף אותו, והם ירצו לשתף אותו המון. Okay? אוקיי? אז, אז תפרגנו למרואיינים שלכם, אבל אתם גם להיות שם. בין אם זה לשים את הלוגו שלכם על, ה, על התמונה, בין אם זה לשים אפילו עוד יותר טוב, את התמונה שלכם, אוקיי? Okay? זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אל תשכחו את המיתוג שלכם בכל הסיפור הזה, כי בסוף, בסוף, בסוף זה הפודקאסט שלכם, אתם משקיעים את הזמן, אתם משקיעים את הכסף, ובטח אם מדובר בפרסום ממומן, יש פה עוד כסף שמושקע. אל תשכחו את המותג שלכם, אוקיי? Okay? Uh, אז זה באמת, באמת, בגדול, הדגשים החשובים. Um, זהו, זה באמת ככה, לפני שנעבור ככה לסיכום, אז uh, אני רוצה להעלות ככה שאלה של, uh, של צופה. בואו נראה איפה זה נמצא. רגע, אנחנו נעבור לקטע של שאלות ותשובות. אני רק אגיד לפני כן, שלא כולם יודעים את זה, שלפני כל לייב, ממש יום-יומיים לפני, אני מעלה פוסט בפייסבוק בעמוד של אודיו עם הנושא של הלייב, אני מאפשרת לצופים לשאול שאלות ספציפיות על הנושא של הלייב, ואז אני מציגה אותן בצורה ככה יפה בלייב כמו שעכשיו, אתם תראו. אוקיי, ו- ואז אני גם עונה במהלך הלייב על השאלות שלכם, אז, אז ממש כדאי, פשוט תעקבו אחרי העמוד ו- ותראו ככה בלייבים הבאים, ואני אשמח אם אתם תשאלו שאלות. אז אני עוברת לשאלה של מיכל אבן. מיכל שואלת, היא אומרת, היי דנית, אשמח לשמוע על סכומים. מה לדעתך המינימום ההכרחי להשקעה? בפרסום ממומן כמובן, תודה. אז ככה, אז אני, אני אגיד לכם, ש, וגם למיכל כמובן, שאין תשובה חד משמעית. כמו שאמרתי גם בהתחלה, זה מאוד מאוד תלוי ב, בסוג הקמפיין, זה, זה מאוד תלוי גם באמת, א', בכמה כסף יש לכם להקציב לזה כל חודש, אוקיי? והסכום הזה הוא משתנה מאחד לשני. ו... וזה תלוי גם ב... באמת בכמה אנשים, למשל, כבר אם אנחנו נדבר שנייה אחת על הקמפיין ריטרגטינג, כמה אנשים כבר היו באתר שלכם ובאמת הולכים להיחשף למודעה הזו, זאת אומרת, כי יכול להיות שזה ייתן פחות, אם יש לכם מעט מאוד אנשים, אז אפילו יכול להיות שהמודעה שלכם לא תרוץ. זה גם תלוי כמה אנשים או כמה מפרסמים מפרסמים בזמן, באותו הזמן איתכם. על אותה, אותו קהל. זאת אומרת, אין פה איזושהי אה, תשובה חד משמעית, אני מתנצלת אם אני קצת מאכזבת. אני חושבת שאת צריכה לחשוב באמת עם עצמך, א', באמת האם יש לך את האפשרות הזו להשקיע, ואם כן, להתחיל לשאול את עצמך מה המינימום שאת יכולה, 100 שקלים בחודש, 200 שקלים, אוקיי, חשוב שתדעי שזה הולך להיות לטווח הרחוק, זאת אומרת, זה לא קמפיין אחד וזהו, אוקיי? זה לא כי את לא תראי פה תוצאות. אז קודם כל תבררי עם עצמך אם באמת לטווח אה, לאורך זמן, להקדיש אה, איזשהו סכום, ואז לשים את הסכום המינימלי שאת יכולה, ולראות, א', האם המודעה מתחילה לרוץ, יכול להיות שהיא לא תרוץ, כי יש כאלה שהם, אה, 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 שוב, מתחרים איתך על אותו קהל, והם למשל שמו תקציב הרבה יותר גבוה, אוקיי? או שמו ביד אה, הרבה יותר גבוה. אז אה, תתח... תשימי את הביד שאת יכולה, ואת התקציב הת... שאת יכולה להקציב לעצמך, תני לזה כמה ימים, אוקיי? לוקח גם לפעמים במודעה זמן עד שהיא מתחילה לרוץ, תראי מה קורה, אוקיי? אם את רואה שזה לא זז, תנסי להעלות את, ה- את התקציב, להעלות את הביד, ואז תעקבי ותראי מה קורה, אוקיי? וכמובן תמיד להיות עם היד על הדופק, שלא פתאום תראי שאת ככה, המודעה שלך נחשפת המון או נחשפה המון פעמים והיא בכלל לא, 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 לא עובדת, או הוקלקה המון פעמים והיא לא עובדת, זה כמובן תלוי בסוג הקמפיין שאת בוחרת. <אם> <אם> וזהו, ואם באמת באמת תעשי את הקמפיין, לפי קמפיין ריטרגטינג ולא קמפיין לקהל קר, אם uh, uh, תדאגי להפנות כמה שיותר אנשים בצורה אורגנית לאתר שלך, כדי שלכמה שיותר מהם יישתה לפיקסל, אוקיי? Okay? ואם תדאגי לנסות לתפוס אותם, בין אם זה על ידי uh, הרשמה לרשימת תפוצה, או הפנייה לאפליקציות כדי שיירשמו ל... כמנויים, אז את, זה יהיה הקמפיין הכי קוסט אפקטיב שאפשר, אוקיי? כי את באמת באמת תעשי את המקסימום כדי איכשהו, איכשהו לתפוס את אותו קהל שמגיע לאתר שלך ולהיות איתו בקשר אחר כך, בין אם זה ברשימה שלך ובין אם זה באפליקציות, אם הם, באפליקציות, אם הם באמת נרשמו לעדכונים על הפודקאסט, שזה קצת קשה לדעת, זה את לא ממש תוכלי לדעת, לכן אני ממליצה להוסיף גם טופס להרשמה לרשימת תפוצה. ואם תיקחי את כל הנתונים האלה ואת כל ה... תעשי בעצם את הקמפיין בצורה הזו, אז uh, תחסכי כמה שיותר כסף והקמפיין יהיה כמה שיותר אפקטיבי. אבל uh, מבחינת סכומים, מאוד 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 קשה להגיד, כי זה מאוד מאוד משתנה. אז פשוט שימי את התקציב הכי נמוך, ש... או הכי יותר נכון גבוה שאת יכולה לאפשר לעצמך, ותתחילי לעקוב. זה המון ניסוי וטעייה, לא... אין פה משהו חד משמעי. אז אני מתנצלת אם אני מאכזבת בכך שאני לא, לא ממש נותנת נוקבת בסכום, אבל, אבל באמת פשוט ללכת על הסכום שאת יכולה לאפשר לעצמך בלי לפשוט רגל ולהתחיל להתנסות, אוקיי? ואם אין לך מטרה שיווקית מאחורה, אה, כמובן, או מטרה שהפודקאסט אמור לקדם אותה ואמור להביא לך לידים, אז אני לא חושבת שבכלל יש מה להשקיע בקמפיין ממומן. אה, אז זה באמת, בוא נראה אם פספסתי משהו ככה בתשובה. אה, לא, זהו, זה באמת ככה בגדול. אוקיי, מעולה. אז תודה רבה מיכל על התשובה, אבל בואו נראה אם ככה... בוא נראה אם יש ככה עוד uh, שאלות. מעולה, מעניין, טוב, אז בואו נראה ככה, טוב, כמובן, בהתחלה הייתה איזושהי תקלה, אז ראיתי שאחר כך זה יסתדר. אז דבי רושמת, דבי קצב, דבי קצב, סליחה, מעניין, נתת טיפים שבוודאות אשתמש בהם בעתיד הקרוב, גזרתי ושמרתי, איזה כיף, תודה רבה, דבי, תמיד כיף לשמוע ממך בלייבים. אתם מוזמנים עוד את לרשום לי, אנחנו עדיין בלייב. ולסיכום, אז באמת אני רוצה להגיד שאם אתם רוצים להגדיל את החשיפה לפודקאסט בצורה מהיר אז פרסום, ויש לכם כמובן מטרה שיווקית, ויש לכם את האפשרות להקציב סכום כסף כל חודש על בסיס קבוע, ולא משהו חד פעמי, ויש לכם אורך רוח. אז לכו על זה, פרסום ממומן יכול בהחלט לתת לכם את הבוסט הזה, את החשיפה הנוספת הזו, ואם תעקבו גם אחרי הטיפים שאמרתי, אז אתם גם מבחינת העלויות, זה יהיה הקמפיין הכי, הקמפיין הכי מאשר סתם ככה לזרוק כסף בלי להבין מה אתם עושים. וחשוב uh, מאוד מאוד שתבינו שוב שהאפקט הוא כנראה לא יהיה מיידי. זאת אומרת, גם תראו הקלקות, האפקט לא יהיה מיידי, ו- וכן צריך פה אורך רוח, ו- וכל הזמן תבדקו את עצמכם, אוקיי? כל הזמן תבדקו מה אתם, אולי, מה לא עבד, מה עבד פחות, מה עבד יותר, ו- ותנסו לשנות את הקמפיין, תעשו טסטינג, ו- ובאמת... בסוף, 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 אין לי ספק, ואני יודעת גם מלקוחות שלי שעושים פרסום ממומן, שזה ישתלם לכם. זהו, אז אני מקווה באמת ככה, שע, שע, ככה רגע בוא נראה, אני רואה פתאום עוד שאלה שצצה, ah, רק איך עושים קמפיין ריטרגטינג? טוב, זה לא, לא כל כך ללייב הזה, אני גם לא עוסקת בפרסום או ייעוץ לפרסום ממומן, אבל קמפיין ריטרגטינג, כמו שאמרתי, בגדול צריך לשתול פיקסל. של פייסבוק, את יכולה לנסות uh, ככה לחפש מידע על איך שותלים פיקסל של פייסבוק, יש המון מידע באינטרנט, וברגע שאת שותלת אותו באתר, בין אם זה באמצעות פלאגין, איזשהו תוסף uh, של האתר שלך, או בין אם זה באמצעות קוד, שזה uh, Developers יודעים לעשות את זה, אנשים שמתעסקים באמת עם הקוד באתר, שותלים את הפיקסל הזה, והוא נשתל ואת בודקת שאכן הוא תקין ואכן הוא עובד, אז בעצם פייסבוק מתחיל על האנשים שנכנסים לאתר שלך, אוקיי? ואז, ברגע שכבר הוא יאסוף מספיק מידע, תוכלי בעצם להתחיל להעריץ קמפיין. לכן, גם אם אתם לא יודעים, הנה זה עוד, זה ככה נותן לי כאן עוד נקודה חשובה, גם אם אתם לא בטוחים שאתם רוצים לעשות או תרצו לעשות בעתיד קמפיין ממומן, שווה לכם לשתול את הפיקסל הזה באתר, אוקיי? שיאסוף נתונים, מה אכפת לכם? שיאסוף נתונים, רק אל תשכחו שאתם צריכים בתקנון או בהצהרת פרטיות יותר נכון של האתר שלכם, להוסיף איזשהו קטע שאתם מיידעים את המבקרים באתר על כך שאתם מטרגטים אותם באמצעות פיקסל של פייסבוק, זה גם חלק מהנהלים של פייסבוק, ולתת להם את ה... אם אני לא טועה גם יש את האפשרות, זה לא קוקי, אבל אם... אם אני לא טועה, יש להם גם את האפשרות לחסום את זה דרך הדפדפן, אוקיי? אבל uh, יש ממש, תחפשו את הניסוח של פייסבוק, מה כדאי ומה מומלץ לרשום בהצהרת פרטיות, ולא כדאי לקחת סיכונים עם פייסבוק, לפני שאתם שותלים את הפיקסל, שזה יופיע לכם בהצהרת פרטיות. אז, אז זהו, אז אני לא נכנסת כמובן לכל העניין של איך עושים קמפיין ריטרגטינג, אבל כן, תבדקו איך לשתול את הפיקסל, אוקיי? זהו, ואנחנו נעבור למושג השבוע בקצרה ממש, כי אנחנו ממש חורגים מהלייב בגלל התקלות שהיו ככה בהתחלה. אז מושג השבוע הוא מה זה קומפרשן בעצם בעריכת סאונד, ואני אכניס את הפתיח ואנחנו נדבר על כך. טוב. אז ממש בקצרה, מה זה קומפרשן בעריכת סאונד? אז קומפרשן זה בעצם כמו, בעצם קומפרס זה כאילו לקווצ'ץ', כן? Uh, בעצם את הטווח הדינמי של אורך הגל. Uh, בעצם כשאתם uh, מדברים, אם אתם עובדים כבר מדברים, הקלטתם uh, עם תוכנת הקלטה או התחלתם לערוך בתוכנת עריכה, אתם רואים את גלי הקול, נכון? אתם רואים אותם לאורך כל ה, בעצם הקובץ, הטרק. ולכל גל קול יש בעצם אה, טווח דינמי שונה. הטווח הדינמי זה בעצם הטווח שבין הפיק שלו, הנקודה העליונה ביותר, לנקודה הנמוכה ביותר. כאילו הנקודה העליונה היא כמובן הרועשת ביותר מבחינת דציבלים, והנקודה התחתונה היא הנמוכה ביותר מבחינת דציבלים. ובעצם אתם אמורים לראות שהסאונד שלכם הוא פחות או יותר אחיד. זאת אומרת שגלי הקול, הטווח הדינמי שלהם הוא בערך אותו הדבר. עכשיו, לפעמים קורה שכשאנחנו מדברים, יש איזושהי התרגשות בקול שלנו, או, או אנחנו מדברים בקול גבוה יותר, או משהו שגרם לנו פתאום, או התקרבנו קצת יותר מדי למיקרופון, והקול שלנו פתאום נשמע גבוה מדי. עכשיו, הגובה הזה מן הסתם נכנס להקלטה ומשפיע על הטווח הדינמי, כי בעצם אז אנחנו נשמעים חזק יותר באותו פיק מסוים. עכשיו אנחנו רוצים לשאוף לכך שהסאונד יהיה שווה לאורך, ה... כמה שיותר שווה לאורך ההקלטה. מה שבעצם הקומפרשן הזה עושה, הוא לוקח את אותם פיקים שבהם יש, הסאונד הוא מאוד רועש, ועושה להם קומפרשן, כאילו מקווצ'ץ אותם. ובעצם... אתם ממש יכולים להגדיר בתוך תוכנת העריכה, גם באודסטי, ללכת לתפריט האפקטים ולחפש קומפרסור או קומפרשן, אם אני לא טועה זה מופיע קומפרסור, ובעצם להגדיר שם מאיזה אה, טווח, נקרא, זה נקרא threshold, מאיזה נקודה אתם רוצים להתחיל להנמיך את הווליום, אוקיי? להנמיך את העוצמה. ואז מה שיקרה, באותם מקומות, זה קצת קשה להסביר את זה בלי להראות, אבל אין לנו איזה, איזה זמן לזה כרגע, וזה משהו שאני עושה גם בקורס שלי, קורס האונליין וגם בליוויים, בייעוצים, אבל תחפשו את זה, אתם יכולים לראות גם וידאוים ביוטיוב, אוקיי? זהו לא בעיה. ומה שהוא בעצם עושה, אותו threshold, הוא בעצם מגדיר שמאותה נקודה למעלה, אוקיי, איפה שיש את הפיקים הרועשים, הוא מנמיך, ואז הוא פשוט מקווצץ לכם את הטווח הדינמי הזה. ומה שזה יעשה, זה ישמע, יגרום לווליום, לעוצמה, להישמע הרבה יותר אחידה. ואני אגיד שקומפרשן זה פעולה שהיא בסיסית בעריכת סאונד, זה משהו שהוא ממש must, אוקיי? אז אני לא ממוצע לוותר עליה, וזה ייתן פשוט חוויה יותר נעימה למאזינים שלכם. הרבה אנשים מאזינים עם אוזניות, ו... וזה פשוט יהיה הרבה הרבה יותר נעים אם פשוט הווליום הזה, העוצמה תהיה אחידה לאורך כל הפרק. עכשיו, אם זה פיק אחד, בסדר, אבל לרוב אנחנו בשיחה, קורה הרבה פעמים שאנחנו מדברים ופתאום יש איזה ככה עלייה בקול שלנו ו... וזה יכול להיות לא נעים לאורך ההקלטה. במיוחד אם העריכת הסאונד לא נעשתה כמו שצריך, ואז אתם יכולים לראות ממש ממש הפרשים בעוצמה, אוקיי? אז תחפשו בגוגל, ביוטיוב, מה זה קומפרשן, אתם, אתם תראו שיש שם מדד כזה שנקרא threshold, שאותו צריך להגדיר. וככה ו... ת... תחפרו על זה, תבדקו, ואם אתם כמובן רוצים להתייעץ, אז בשמחה, וזהו, ותעשו את זה. אל תוותרו על הקומפרשן, זה חלק מאוד מאוד חשוב בעריכת סאונד. זהו, בואו נראה אם יש לנו עוד כאן איזה שהן תגובות. אוקיי, מעולה, אז זהו. אז אני מקווה שנהנתם מהלייב, זה היה לייב על פרסום ממומן, אם יש לכם שאלות, אם יש לכם... משהו שלא היה לכם ברור, משהו שלא עניתי עליו, לא התייחסתי לגביו, אתם מוזמנים לרשום לי בתגובות. וכמובן שכל ההקלטות של הלייבים, כולל הסיכום שאני מכינה לפני, סיכום מאוד מפורט, הכל הכל הכל, הכל עולה לאתר של אודיובריין.co.il, לשונית וידאויים, תפריט וידאויים. אז ממש בימים הקרובים זה כבר יעלה, וגם זה הולך לעלות עוד מעט ממש אוטוטו כפודקאסט, אז כמובן ברגע שזה יקרה ויופץ, אני כמובן אעדכן, ואז אם יותר נוח לכם להאזין כפודקאסט, אז כמובן שתוכלו לעשות את זה. זהו, היה ממש כיף, אנחנו נתראה בשבוע הבא. שיהיה לכם סוף שבוע נפלא. ביי ביי.